0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene
1: Rogal. Hi und herzlich willkommen. Bildungsurlaub. Schon mal gemacht? Oder gibt's da eher ein paar Fragezeichen? Willkommen im Club. Gerade mal 3% der Beschäftigten, die den Anspruch auf Bildungsurlaub haben, nutzen ihn auch. Unser Thema heute. Sprachkurs Yoga Kitesurfen. Was uns Bildungsurlaub bringt. Ihr hört dazu eine Job-Expertin und Michaela aus der Nova Community. Sie hat Bildungsurlaub gemacht auf Malta.
2: Hi Michaela. Hi, grüß dich.
1: Wie hast denn du überhaupt gecheckt, dass es Bildungsurlaub gibt?
2: Ich habe das durch einen Zufall irgendwo gelesen und mich dann genauer belesen mhm. und auch Hilfe von dem Anbieter bekommen, über den ich dann sozusagen meine Reise gebucht habe. Mhm. Konntest du dann alles machen bei diesem Bildungsurlaub? Der Kurs oder das Angebot, welches für Bildungsurlaub genutzt werden kann, muss gewissen Voraussetzungen entsprechen. Die muss das Land, das Bundesland, bewilligen. Also ein Anbieter kann 20 mögliche Sprachreisen anbieten, aber vielleicht nur die eine erfüllt die Voraussetzungen, um den Bildungsurlaub dafür in Anspruch zu nehmen.
1: Und der Anbieter, davon gibt es wahrscheinlich viele und je nachdem, was man machen möchte, holt man sich von diesem Unternehmen dann irgendwelche Unterlagen, also sei es jetzt ein Surfkurs
3: oder so.
2: Genau, es gibt ein vorgefertigtes Formular vom Bundesland, in dem alle Punkte, die ausgefüllt werden, einheitlich hinterlegt sind. Und du hattest quasi Unterstützung beim Ausfüllen dieser Dinge? Mhm. Ich selbst musste gar nicht so viel ausfüllen. Der Anbieter, der die Sprachreise angeboten hat, stellt natürlich Formulare zur Verfügung, mhm. äh, die der Arbeitgeber ausfüllen muss. Und ich bin für alle Kosten aufgekommen, habe meine Reise selbst finanziert. Und das Ausfüllen der Formulare, dafür war allein der Arbeitgeber und der Anbieter zuständig. Ich war nur in der Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass alle Formulare rechtzeitig und korrekt ausgefüllt sind. Was hast du am Ende gezahlt und was dein Unternehmen? Gezahlt habe ich meine Reise, die ich sozusagen geplant habe. Ich habe aber sozusagen nicht einfach unentgeltlich frei machen müssen, sondern ich habe fünf Tage extra voll bezahlt bekommen. Wie normalen Lohn. Und wie hast du dich dabei gefühlt, den zu beantragen oder einzufordern? Also
1: manche fühlen sich vielleicht so ein bisschen unwohl, extra Urlaubstage...
2: Also ich arbeite bei einem großen Unternehmen, wo wir den Urlaub über ein digitales Portal beantragen müssen, so dass dieses direkte Zugehen auf dem Vorgesetzten erstmal eher eine kleinere Hürde mhm. darstellt. Aber dennoch natürlich war es schon auch ein bisschen aufregend, das im Team anzusprechen. Ich meine, man bekommt fünf Tage zusätzlich bezahlten Urlaub dem man gesetzlich zur Verfügung gestellt werden muss, auch wenn es vielleicht gerade nicht in die Zeit passt, mhm. äh, die sich das Team so vorstellt. Aber da war ich recht entspannt.
1: Und unter uns war dir wirklich wichtig, dass es ein Bildungsurlaub ist, dass er dich beruflich weiterbringt oder dachtest du, naja, ein
2: bisschen extra auch nicht verkehrt? Die Bildungsreise, die ich gemacht habe, habe ich eher aus privaten Zwecken gemacht. Also gar nicht für meinen Arbeitgeber. Der hatte damit eigentlich weniger zu tun. Es war halt dann wirklich eher mein privates Interesse, nach Malta zu fliegen mhm. und dort eine Sprachreise zu machen.
1: Okay, aber du hast ja da schon was gelernt. Also ne, das war jetzt nicht so, du, keine Ahnung, du warst auf einer Hochzeit und hast Cocktails getrunken die ganze Zeit.
2: <lacht> nee, tatsächlich habe ich schon auch was gelernt. Also Englisch habe ich dort vertieft. Das, was ich dort gelernt habe, war aber nicht notwendig für meine Arbeit.
1: Und hattest du das Gefühl, dass du in irgendeiner Form einen Nachteil hattest,
2: dass du diesen Bildungsurlaub genutzt hast? Nein, gar nicht. Es war dann eher so, dass es sich dann ein bisschen rumgesprochen hat, dass ich Bildungsurlaub in Anspruch genommen habe. Und dann viele Kollegen dann auch auf mich zukamen. Hey, cool, was muss ich denn da machen? Wo hast du dich denn da hingewandt? Wie schnell ging das denn? Und wenn
1: man das hört, finde ich, klingt schon ein bisschen verlockend. Hast du schon Pläne für den nächsten Bildungsurlaub?
2: Geplant direkt habe ich jetzt noch nichts, aber dennoch werde ich es wieder nutzen. Fotografie eventuell.
1: Du hast ja gesagt, unter deinen KollegInnen hat sich das schon rumgesprochen.
2: Weißt du, welche Kurse die belegt haben, wenn sie es überhaupt durchgezogen haben? Ich weiß tatsächlich von einer Kollegin, sie hat eine Weiterbildung zum Social Media Manager gemacht mhm. und hat dafür auch fünf Tage Bildungsurlaub in Anspruch genommen.
1: Da kann sich ja richtig was draus entwickeln. Danke, Michaela, für deine Offenheit in das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Deutschlandfunk Nova. Bildungsurlaub, das klingt für mich wie Fortbildung und dann denke ich an schnarchige, stressige Aktionen, wo am Ende nichts hängen bleibt. Bildungsurlaub kann aber auch mucho sexy sein. Einfach einen Kurs raussuchen, zum Beispiel Keramik bemalen in Portugal, den dann zahlen, aber auch wieder gut was reinkriegen. Also bezahlte extra Urlaubstage vom Arbeitgeber, der Arbeitgeberin. Fünf Tage Bildungsurlaub sind für die meisten Beschäftigten drin. Meine Nova-Kollegin Alena Strutz, die hat sich durch eure Kommis geklickt auf unserer Insti-Seite und mal geguckt, was ihr euch für Gedanken gemacht habt, wenn wir euch das Stichwort geben, Bildungsurlaub.
3: Genau, einige von euch haben schon Bildungsurlaub gemacht und zwar Sprachkurse, Fortbildungen in Microsoft oder Social Media. Aber auch Yoga-Urlaube waren schon drin. Mhm. Userin Britta Hamburg schreibt sogar, für sie war es mehr Bildung als Urlaub. Das fand sie zwar anstrengend, aber auch ganz gut. Und Userin Sirasus67 macht dieses Jahr zum ersten Mal Bildungsurlaub und nimmt an einem Kurs über den Strukturwandel im Ruhrgebiet teil.
1: Ja, das klingt dann
3: wirklich mehr nach Bildung als nach Urlaub. Fahren denn alle ziemlich weit? Man muss tatsächlich gar nicht wirklich wegfahren, kann mhm. ja auch teuer sein, so ein Urlaub. Userin Sophia Curious zum Beispiel hat an einem Konversationssprachkurs teilgenommen und war sehr froh über die Abwechslung zum Arbeitsalltag. Und sie berichtet auch, dass sie dazu noch sehr nette Menschen im Kurs kennengelernt hat und das in ihrer Stadt.
1: Was sagen denn die Leute? Geht es wirklich so entspannt? Einfach mal fünf Tage Urlaub einreichen, zack, bumm, weg?
3: Nee, es haben auch viele ihren Frust rausgelassen. Hm. Zum Beispiel, dass es in Sachsen und Bayern bis heute keinen Anspruch auf Bildungsurlaub gibt. Mhm. User Spoflo 1989 lebt in Sachsen und findet es auch falsch, dass Gewerkschaften bei Tarifverhandlungen mit einzelnen Unternehmen einen Anspruch auf Bildungsurlaub fordern. Seiner Meinung nach liegt die Verantwortung beim Bundesland, das zu ändern. Eine Userin findet auch, dass die Kurse, die als Bildungsurlaub vom Bundesland gestattet werden, ziemlich teuer sind, weswegen sie bislang keinen Bildungsurlaub genommen hat. Mhm. Aber Userin Stephanie Nuell hat einen richtig guten Tipp, sich bei den Volkshochschulen umzuschauen, nämlich da sind die Bildungsurlaubskurse meistens günstiger als von privaten Anbietern.
1: Das ist wirklich ein guter Lifehack. Das scheint wirklich ein
3: guter Lifehack zu sein und es ist wohl auch wichtig zu checken, welches Bundesland hat welche Regeln. Einige haben auch betont, dass der Anspruch auf Bildungsurlaub in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt ist. Userin Lou Enters berichtet zum Beispiel, dass es bei ihr in Hessen mit dem Bildungsurlaub während des berufsbegleitenden Studiums nicht geklappt hat, während es für Kommilitoninnen in Rheinland-Pfalz problemlos ging. Also, jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln. In NRW kann man zum Beispiel nicht ganz so weit weg in den Bildungsurlaub fahren. Da darf die Urlaubsstätte in der Regel nicht weiter als 500 Kilometer von der Landesgrenze liegen. Gut, ich höre also raus, vorher informieren
1: ist vielleicht nicht schlecht. NOVA-Kollegin Alina Strutz war das für euch. von Knova. Zusätzlich bezahlter Urlaub fünf Tage lang, auch für Studis oder Azubis und das sogar gesetzlich festgelegt. What is up? Bildungsurlaub, Sprachkurse, Seminare, vielleicht zur MitarbeiterInnenführung oder auch Surfkurse auf Fuerteventura. Lara Körber klärt mit ihrem Startup Bildungsurlauber.de darüber auf, was der Bildungsurlaub eigentlich genau ist und wie ihr daran kommt. Grundsätzlich ist es so, dass
0: Bildungsurlaub einfach was ein Tool ist, was mir selber als Mensch weiterhelfen kann. Das heißt, man muss wirklich erstmal reinhören, was brauche ich eigentlich für mich gerade und was bringt mich
1: weiter in meiner persönlichen Situation, in der ich gerade bin. Was euch persönlich weiterbringt. Also das kann ein Sprachkurs sein oder irgendein Sportkurs oder was ganz anderes. Aber vorher müssen noch ein paar Formulare ausgefüllt werden. Dann werden die beim Arbeitgeber
0: oder der Arbeitgeberin eingereicht und dann bekommt man das Okay von der Arbeitgeberin in einer Frist. Je nach Bundesland von zwei bis vier Wochen ist das gesetzlich geregelt. Und dann kann man den Bildungsurlaub buchen und dann steht dem eigentlich nichts mehr im Wege.
1: Die Kosten für Kurs und Reise tragt ihr selbst, aber die Arbeitgeberin, die zahlen euch dafür fünf zusätzliche Urlaubstage für den Bildungsurlaub und die sind dann eben vergütet. Gerade aber bei Kursen wie Kitesurfing oder Yoga auf Fuerteventura, die ja auch als Bildungsurlaub gelten, da fragt man sich ja schon... Okay, wie viel Urlaub und wie viel Bildung steckt denn da jetzt wirklich drin? Es ist so, dass teilweise sechs Zeitstunden bis acht
0: Zeitstunden einfach dann je nach Bundesland vorgegeben sind. Und die müssen einfach sinnvoll vom Anbieter gefüllt werden. Und die Seminare werden von den Bundesländern geprüft. Das heißt, der Stundenplan und dementsprechend geht es natürlich, dass man auch mal eine Fastenwanderung macht, um eben eine Stressbewältigung zu haben und einfach auch mal die Seele baumeln lässt. Das ist auch ein Konzept von Achtsamkeit und Stressprävention.
1: Leute, Randa oder Fastenwanderung, Improvisationstheater, Yoga, vielleicht auch Charaktercoaching, das Angebot für Bildungsurlaub, das ist riesig. Zieht's euch rein, welche Möglichkeiten es da gibt, was euer Bundesland so anbietet und vielleicht heißt es ja dann bald Tschüssi. Sprachkurs Yoga Kitesurfen, was uns Bildungsurlaub bringt, darum ging's heute im Ab21-Podcast. Und falls ihr noch ein bisschen mehr Zeit habt oder generell Lust auf was Neues habt, dann hört doch mal unseren Podcast 100. Da erzählen wir... Berührende, beeindruckende und zugegeben manchmal auch ein bisschen beängstigende Geschichten aus dem Leben. Und in der aktuellen Folge, da hört ihr unter anderem die von Vanessa. Sie hat sich aus einer gewalttätigen Beziehung lösen können und hat sich den Weg in die Unabhängigkeit wirklich erkämpft. Welche Rückschläge sie einstecken musste und wie sie sich selbst gerettet hat, wie es ihr jetzt geht, das hört ihr in der neuen Folge 100. Mit mir, Charlene Rogal. Ich bin für heute hier drauf. Deutschland von Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunknova
2: Ab 21.